0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Marcel reich stritt nicht nur über Literatur. Er stritt ein Leben lang auch dafür, dass harte Urteile und Debatten die Literaturlandschaft lebendig halten. Es war ihm todernst mit dem Spiel Literaturkritik. <lacht>
2: Passen Sie mal auf, es gibt Autoren, die mit einem ersten Buch fabelhaft angefangen haben, wie ja, Grasse. Das ein ja, niemand verlangt von ihm, dass er immer dieselbe Ebene hält. Aber das ist ein Buch, das total wertlos und langweilig Nein, ist, nicht. von der ersten In bis zur letzten, letzten Zeile.
1: So klingt er, der Richter Marcel Reich-Ranitzki.
2: Es wird nicht erzählt, sondern festgestellt und mitgeteilt. Es gibt keine einzige lebendige Figuren es sind Marionetten und Puppen.
1: Das Literarische Quartett, 24. August 1995. Anlass und Gegenstand des Furors, Günter Grass, ein weites Feld.
2: Wie ist es möglich, dass er nichts erzählen kann? Keine Episode, keine Geschichte, nichts.
1: Wie weit die Macht dieses Kritikers am Ende seiner Karriere reichte, spürt, wer sich in den Spätsommer 1995 zurückfallen lässt. Wer sich noch einmal hineinbegibt in die hitzige Fernsehdiskussion, weiß, wie Marcel Reich-Ranitzky zu seinem Ruf kommen konnte, Richter zu sein. Diese Debatte ist ein Kristallisationspunkt, nähert man sich den Eigenschaften, dem Reiz, aber auch der Gnadenlosigkeit dieses Kritikers. Aber nicht nur im literarischen Quartett, auch im Spiegel übernimmt er die Besprechung des neuen grassromans romans ein Jahrhundertereignis im Literaturbetrieb. Und auch im Spiegel entspricht das Urteil dem Bekannten, dem populären und streitbaren Gesicht des Marcel reich -Ranitzky. ganz und gar entschieden, polemisch, wenn sich die Gelegenheit bietet und von größter rhetorischer Finesse. Im Spiegel wählt reich die Form des Briefs. Er hielte ihn, Gras, so setzt reich an, für einen außerordentlichen Schriftsteller. Mehr noch, er bewundere ihn. Doch müsse er sagen, was er nicht verheimlichen könne, dass er seinen neuen Roman, ein weites Feld, ganz und gar mißraten finde. <lacht> Ein Bruchstück, ganz und gar missraten, reicht auch hier im geschriebenen Text aus, um den Autor zu identifizieren. Wer die Wendung ausspricht, wird unwillkürlich in den Zungenschlag des Großkritikers verfallen. 1995, 18 Jahre vor seinem Tod, war Marcel reich längst Gesicht und Stimme der deutschen Literaturkritik. Eine Stimme, die jeder kannte und die sich nicht aufhalten ließ. Nicht von Sigrid Löffler, die im literarischen Quartett darum kämpfte, das Buch trotz möglicher Mängel leben zu lassen, es nicht tot zu reden, die Differenziertheit einforderte und deshalb Flux unterbrochen wurde. Aber nicht nur von dieser Kollegin, auch von kritisierten Schriftstellern ließ sich Reich-Ranitzki in seiner Kritik nie beirren. Denn die waren, anders als das Fernsehpublikum, das Reich-Ranitzkis Hang zu Hymnen und Verrissen schätzte, irritiert, gekränkt. Günter Grass ist da das populärste Beispiel. Aber auch andere schrieben ihrem Kritiker, klagten und er antwortete.
0: Charakteristisch für diese Schwierigkeit im Umgang mit Autoren, die in seinen Briefen immer wieder zum Ausdruck kommt, ist ein Brief, den er an Robert Neumann am 29.05.1961
1: geschrieben hat. Ulrich von Bülow, Leiter der Abteilung Archiv im Deutschen Literaturarchiv Marbach. In Marbach liegen die Briefe des Kritikers: geschäftliche Korrespondenzen, Briefe an Kritikerkollegen, an Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
0: Reich hatte dessen Roman Olympia, der im gleichen Jahr erschienen ist, ganz schlecht beurteilt, also verrissen. Und Robert Neumann hat nun darauf reagiert, aber nicht so schlimm, wie reich es sonst gewohnt war. Er schreibt, ihr Brief hat mich ungemein gefreut. In der Regel bekomme ich nach einem Verriss, meist freilich auf Umwegen, zu hören, ich sei ein ehemaliger Nazi, ein Schwerverbrecher, ein Massenmörder, ein ehemaliger Stalinist, ein Homosexueller, ein Jude und natürlich ein Analphabet. Vor diesem Hintergrund sind ihre Vorwürfe, erschreckender Mangel an Humor und so weiter, geradezu sanft und zart.
1: Das schreibt Marcel Reich-Ranitzki, Meister der Rhetorik und des Rollenspiels. Aber Marcel Reich-Ranitzki hatte mehr als einen Namen. Er war mal Marcel, mal Marcelli. Erst Reich ohne Ranitzki, dann nur Ranitzki. Am Ende Reich-Ranitzki. Er passte seinen Namen den politischen Umständen an, akzeptierte das Reich zu sehr ans Dritte Reich erinnern, dass Ranicki das Leben in Polen erleichtern könnte und führte beide Namen zusammen, als das in Deutschland möglich war und vielleicht sogar schick klingen konnte. Und so wie der Name eine lebenssichernde Fluidität der Identität verrät, Pole, deutscher Jude, so hat Marcel reich überhaupt mehr Gesichter als das Bekannte des Richters, Kritikerpapstes, des Popstars der Literaturkritik. Wer andere Facetten aufspüren will, wechselt besser vom Fernseher zum Buch. Liest »Mein Leben«, die Autobiografie, die dem polarisierenden Kritiker Ende der 90er Jahre größte Sympathien einbrachte. Und deren Lektüre schon die ersten Sekunden jedes literarischen Quartetts anders klingen lässt. Reich Ranicki hat diese Musik selbst ausgesucht. Im Warschauer Ghetto, liest man in seiner Autobiografie, hätten die Musiker des Streichorchesters diese Takte besonders oft und besonders gut aufgeführt. Niemand von ihnen entkam den Schergen der Nazidiktatur. An sie denke er, schreibt Marcel Reich-Ranitzky, wenn er diese Takte höre. Die Eröffnung des literarischen Quartetts erinnert damit auch an die Biografie seines zentralen Kritikers. 1920 in Polen geboren, verbringt Marcel Reich den prägenden Teil seiner Schulzeit in Berlin. Hier sieht er die ersten Theateraufführungen im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, Hierhin sehnt er sich zurück, als er wieder in seinem Geburtsland ist, Polen. Lang war er in Berlin geblieben, so lang wie nur möglich. Er wollte das Abitur unbedingt noch ablegen, hatte Vertrauen zu Mitschülern, Lehrern und harrte aus, als sich Bruder und Eltern bereits nach Warschau gerettet hatten. Bis 1938. Am 28. Oktober wird er von einem Schutzmann geweckt und aus Deutschland ausgewiesen. Die Deportation nach Polen zeigt Marcel Reich nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal die menschenverachtende und menschenmordende Seite Berlins. Aber sie kann die Liebe zur deutschen Literatur nicht brechen. Liebe, überhaupt, einige große Wörter fühlen sich bei dieser Biografie nicht falsch an. Man kann in diesem Zusammenhang
3: mit ihm durchaus auch das Wort Heimat verwenden.
1: Thomas Ans, Literaturwissenschaftler und langjähriger Weggefährte Marcel Reich-Ranitzkis.
3: Die Heimat war für ihn räumlich nicht festgelegt, aber er hat die Literatur als seine Heimat begriffen, egal woher sie kommt. Allerdings vor allem auch die deutsche Literatur, die aber nicht unbedingt in Deutschland entstanden sein
1: muss. Die Literatur wurde für ihn, den Vertriebenen, zur portablen Heimat und sie war gleichzeitig nie zu trennen von der Liebe. Von dieser Verbindung zwischen Liebe und Literatur erzählt jede Seite der Autobiografie. Erste Einsichten ins Sinnliche liefert Hermann Hesse mit Narziss und Goldmund. Eine Lektüre, die der junge Marcel mit roten Wangen im Badezimmer erledigt. Und auch später bleibt die Liebe mit der Literatur verbunden. Die Erinnerung an eine Liebschaft, dem literarischen Klassiker, Erfahrene Frau verführt jungen Mann, schließt er mit einem Zitat ab.
4: »An jenem Tage lasen wir nicht weiter«, berichtete Francesca da Rimini in der göttlichen Komödie. »Für uns dieses ungleiche Paar galt, an jedem Tage lasen wir nicht weiter.«
1: Und wenn sich seine Ehefrau Toscha, die eigentlich Theophila heißt, dagegen entscheidet, ihn Marcel zu verlassen, wenn sie die sichere Rettung aus dem Warschauer Ghetto ablehnt, um bei ihm zu bleiben, schreibt er,
4: dass eine Frau ihr Leben riskiert, um einen Freund, einen Geliebten, einen Ehemann zu retten, dieses Motiv kannte ich wohl, aus Opern, aus Balladen und Novellen. Damals im Warschauer Ghetto habe ich es zum ersten Mal in der Wirklichkeit erfahren.
1: Wenn Marcel Reich-Ranitzki rückblickend von der Liebe erzählt, dann geschieht das oft im Modus des Zitats, so als würde das Leben bloß einlösen, was die Literatur immer schon versprochen hatte oder befürchten ließ. Und vielleicht liegt darin eine weitere Spur zum Geheimnis des Kritikers, ein anderes, verborgenes Gesicht des Kritikers. Vielleicht liegt dessen Popularität gar nicht nur an seinem Mut zur entschiedenen Kritik, an der Lust, sich und andere in Rage zu versetzen. Vielleicht erklärt sie sich auch daraus, dass er Literatur nie in Distanz zum Leben betrachtet, dass sie ihm mehr ist als ein intellektuelles Vergnügen. Literatur greift ins Leben und Lieben ein. Sie berührt und hilft beim Berühren. Liebe und Literatur, Zwillingswörter. Diese Dringlichkeit vertrat Marcel reich als Kritiker. Erst in Zeitung und Hörfunk, später im Fernsehen. Und für diese Dringlichkeit stand er nicht zuletzt mit dem eigenen Leben ein. Das bezeugt, wie Literatur einen Menschen leiten und sogar retten kann. Eine Anekdote dieses Lebens klingt so.
3: Das ist eine nicht Anekdote, sondern wahre Begebenheit. Eine Nacht orientiert, die er beschreibt, dass er eben bei der Flucht aus dem Ghetto bei einem polnischen Ehepaar Zuflucht gefunden hat, den er nachts die Zeit durch Erzählungen von Nacherzählungen literarischer Texte vertrieben hat und um die ihm damit das Leben gerettet hat. Da wird Literatur als Instrument der Lebensrettung sogar Herausgestellt.
1: Am 3. Februar 1943 flieht Marcel Reich-Ranitzky mit seiner Frau aus dem Warschauer Ghetto. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die beiden seine Anstellung beim Judenrat geschützt. Mittlerweile aber bedeutet, im Ghetto zu bleiben, auf das sichere Todesurteil zu warten. Bollek, ein polnischer Setzer, und seine Frau Genja stellen sich diesem Urteil der Deutschen entgegen und verstecken die Schutzsuchenden. Den Tag verbringen Marcel und Toscha im Keller des Hauses. Nachts arbeiten sie, drehen Zigaretten, machen sich nützlich, wo sie können. Sich die Gunst, der Gastgeber zu sichern, ist lebenswichtig. Und eine Art, Gunst zu gewinnen, heißt Zeit zerstreuen. Marcel reich beginnt also, Geschichten zu erzählen. Keine frei erfundenen, lieber Zusammenfassungen geliebter Klassiker. Romane, Novellen, Opern.
4: Je besser ihnen eine Geschichte gefiel, desto besser wurden wir belohnt. Mit einem Stück Brot, mit einigen Mohrrüben.
1: Sie bleiben, bis die Rote Armee sie befreit. Bis die Menschen, die bewaffnet an die Tür des Verstecks klopfen, nicht mehr fragen, ob sich Juden im Haus befinden, sondern Deutsche das Literarische an dieser Episode, die in der Tat an Tausend und eine Nacht erinnernde Szene, darf einen nicht täuschen. Nichts an diesen Monaten ist romantisch. Als Marcel reich und seine Frau ihr Versteck verlassen, gehen zwei schwache, hungrige, verlauste Menschen in die Freiheit. Ohne Aussicht auf Zukunft, ohne Geld, ohne helfende Verwandte. Die Eltern, auch der Bruder von Marcel Reichranicki, wurden in Treblinka ermordet. Und für die Überlebenden wird aus der Frage, wie dem Tod entgehen, die Frage, wie weiterleben. Eine erste Antwort findet Marcel Reichranicki in der Politik. Eintritt in die Kommunistische Partei Polens. Anstellung bei der Postzensur, später die Arbeit für den Auslandsnachrichtendienst, der umstrittene Einsatz für den polnischen Geheimdienst. Aber das Weiterleben, das volle Leben, muss anders aussehen. Daran erinnert Marcel Reich-Ranicki die Literatur. Anna Segers Roman »Das siebte Kreuz«, der schildert, wie Häftlinge aus einem Konzentrationslager fliehen.
4: Ich hatte geglaubt, die Politik könnte meine Sache sein oder werden. Aber den Roman von Anna Segers lesend, den ich noch heute liebe und bewundere, begriff ich, dass mich die Literatur ungleich mehr interessierte als alles andere. So überlegte ich mir in der jetzt gut erleuchteten Zelle
1: Reich-Ranitzki liest den Roman, als er innerhalb kürzester Zeit aus dem Außenministerium und Sicherheitsministerium entlassen wurde und ohne verhört zu werden in einer Einzelzelle landete.
4: So überlegte ich mir in der jetzt gut erleuchteten Zelle ob es vielleicht möglich sein könnte, zur lange vernachlässigten Partnerin meiner frühen Jugend zurückzukehren, zur Literatur.
1: Es ist möglich. 1958 kehrt Marcel Reich-Ranitzky nach Deutschland zurück. Und wieder in Deutschland wird er endgültig zu Marcel Reich-Ranitzky. Nun gibt er sich den Namen, bei dem er bleiben wird. Was ihn, Reich Ranitzky, zurück in das Land führt, das seine Familie ermordet hat? Sehnsucht, verrät die Autobiografie. Deutschland, in diesem Wort steckt immer noch und trotz allem ein Versprechen. Und gerade ein Schriftsteller, Reich Ranitzky hatte ihn bereits ein Jahr zuvor kennengelernt, steht für die feinsinnige, freundliche Seite des Landes. Siegfried Lenz hatte 1957 den polnischen Gast im NDR interviewt. Und mit ihm trifft Reich auf den Mann, der seine Karriere fördert wie kein Zweiter.
4: Ich dachte mir, solange solche Menschen wie Siegfried Lenz in diesem Lande leben, kann ich es wagen, ohne einen Pfennig in der Tasche herzukommen. Ich werde hier nicht untergehen.
1: Also kommt er. Mit seiner Frau, mit ihrem gemeinsamen Sohn. Und schreibt wieder über die Literatur. In der Zeit, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, für den Rundfunk. Und doch spürt er Ende der 50er-Jahre durch die 60er-Jahre hindurch, was er schon als Schüler in Berlin gespürt hat. Er gehört nie dazu, bleibt immer ein wenig isoliert. Die Zeit will ihn als Kritiker, das schon. Nur nicht ganz nah, nicht in den Redaktionsräumen.
3: Ich glaube schon, dass er das auch kritisch gesehen hat, auch als exemplarisch für den Umgang mit einem Autor jüdischer Herkunft. Und da war dann die Berufung zur FAZ eine große Genugtuung.
1: 1973. Leitung der Redaktion für Literatur und literarisches Leben in der FAZ. Eine Institution entscheidet sich ganz und gar für ihn. Bittet ihn mit seiner Persönlichkeit, seiner Geschichte, die deutsche Kollegen mit der eigenen Schuld konfrontiert, an den Tisch. Und räumt ihm eine bisher unbekannte Machtposition im literarischen Leben ein, die neue Spielfelder bietet. Das feilen an Texten anderer Kritiker. Der Kontakt zu Schriftstellern, die er zu Gastbeiträgen einlädt. Und die Arbeit am eigenen Kritikerverständnis.
3: Man hat oft gestritten, ist der Kritiker ein Richter und Reichenitzki hat sich mit Lessing und anderen aus dem 18. Jahrhundert für die Rolle des Anwalts entschieden. Der Anwalt, der nicht das Urteil fällt, sondern ein Urteil nahelegt, aber dem Publikum das Urteil überlässt.
1: Wer eher den TV-Kritiker vor Augen hat, nicht den Kritiker aus der Zeitung, wundert sich, warum Marcel reich nicht mehr dafür getan hat, den richterlichen Eindruck zu zerstreuen. Ein Dokument, ein Brief hilft dabei, das Selbstverständnis des Kritikers zu verstehen. Sein Spiel mit möglichen Gesichtern eines Kritikers. Anwalt, Arzt, Richter, Pädagoge. Es liegt nicht in Marbach, sondern in Budapest. Ein Brief an den Philosophen Georg Lukacs. Eigentlich bloß die Einladung, einen Beitrag zu liefern, zum 50. Geburtstag Heinrich Bölz.
0: Ulrich von Bülow? Der Brief stammt also vom 18.07.1967. Und er enthält aber außer dieser Einleitung am Ende noch einen kleinen Absatz, in dem Marcel reich ein Bekenntnis ablegt. Er schreibt dann, und erlauben Sie mir auch, dass ich bei dieser Gelegenheit ein persönliches Wort hinzufüge. Seit rund 20 Jahren, also seit 1947 etwa, befasse ich mich mit Ihren Schriften. Und ich übertreibe keineswegs, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es keinen
1: einzigen Literaturwissenschaftler gibt, von dem ich so viel gelernt habe wie von Ihnen. Lukacs steht für etwas Antiakademisches. Und für Maßstäbe im Umgang mit Literatur, die er aus der realistischen Literatur des 19. Jahrhunderts ableitet. Beides ist auch für Marcel Reich-Ranitzki entscheidend. Er suchte nach Einheit, nach etwas Organischem im Roman, war skeptisch gegenüber großer Heterogenität. Noch einmal Thomas Anz.
3: Im Grunde hat er die Literatur mit ganz ähnlichen Kriterien gemessen, sagen wir mal, wie auch die Literaturkritik. Das Schlimmste, was sie sein kann, ist langweilig zu sein und das sollte auch die Kritik nicht sein.
1: Wer das hört, denkt an den Geschichtenerzähler Marcel reich in seinem Versteck zurück, an den Zeitzerstreuer während des Zweiten Weltkriegs. Denn dort lernt er für seine spätere Laufbahn immerhin eines. Was Menschen wie seinen Retter, ein einfacher Setzer, an Literatur fasziniert. Womit sie sich identifizieren und was sie kalt lässt. Dieses Wissen bleibt bei ihm. Und es prägt seine Art, über Literatur zu schreiben. Siegfried Lenz hat über diese Art einmal eine Geschichte geschrieben. Ein Gleichnis, in dem ein Zackenbarsch eine wichtige Rolle spielt. Dies sei ein Fisch, lernen wir in der Erzählung, der sich durch keinen Köder verführen lasse, der mithin unbestechlich sei. Unverführbarkeit, auch das eine Eigenschaft des Kritikers Marcel reich die ihm, dem Zackenbarsch, Erfolg sicherte. Marcel
0: reich war ja der Meinung, dass er den Schriftstellern, die er kritisiert, vor allem Wahrhaftigkeit schuldet. Er schuldet schreibt in einem Brief, ich weiß gar nicht mehr, in welchem das war, ich sage Ihnen die Wahrheit, das heißt meine Ansicht. Das finde ich einen interessanten Satz, weil es eigentlich einen Widerspruch enthält, denn man denkt ja, etwas, was nur meine Ansicht ist, ist nicht unbedingt die Wahrheit. Ich glaube, er meint ja eher
1: Wahrhaftigkeit. Marcel Reich-Ranitzki wusste es wohl, dass seine Meinung nicht die Wahrheit war. Aber er hatte Erfolg damit, ihr den Anstrich des unfehlbaren Allwissenden zu geben. Deshalb der Ruf des Papstes, deshalb der des Richters. Beides hat er abgelehnt. Eher schon hat er sich als Arzt verstanden und Schriftsteller als schwierige Patienten. Auch das Bild des Pädagogen lehnte er nicht ab. Sogar als Müllabfuhr fühlte er sich nicht fehlverstanden, als Instanz, die das Schlechte aus dem Weg räumt. Siegfried Lenz hat sich daran gehalten. Als er in seiner Geschichte vom Zackenbar schreibt, das Tier habe etwas Richterliches an sich, korrigiert er sich. Anklage und Verteidigung gehörten bei ihm zusammen. Reich-Ranitzki hätte wohl angefügt, wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Marie Schöss. Es sprachen Rahel Comtes und Rainer Bock. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie den Podcast unter bayern2.de/slash radiowissen.